0: Слава, это как укус ядовитой змеи Не каждый может после укуса выжить Ну, проходи, дочка, присаживайся Что тебя ко мне привело? Здравствуйте, старч Это вам Девушка протянула вязаную куклу Это я сама вязала М -м -м, какая красивая кукла И волосы из льна сделала Молодец Вижу, добрая у тебя душа Творческая, и песни пишешь, поешь Еще и рисуешь красиво вот по этому поводу я пришла к вам. Мне говорят, что я талант, решила съездить в Москву, чтобы показать свое творчество большему числу людей. Да, я давно мечтала выступать на большой сцене. Конечно, и можно что-то заработать. Мне мама больная. Да и живем мы скромно. Славы захотела, значит? Известность – это как страшный сон. Ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил. Это сказал знаменитый участник группы «Битлз» Пол Маккартни. «Мама у тебя не больна. Зачем ты наговариваешь?» «Простите, старче, меня мне стыдно». «Вижу, ты можешь стать знаменитой, но это тебе не по судьбе. Я бы тебе не советовал связаться с шоу-бизнесом». «Значит, я стану знаменитой?» – спросила девушка старца с улыбкой и блеском в глазах. «Эта слава опустошит тебя. Твоя судьба...» Это быть художником. Ты же училась на это, и неплохой потенциал есть. Не-не-не, старше, мне это не интересно. Я хочу петь. Ну, я тебя предупредил, что слава тебя погубит. А может, все обойдется? Ох, дочка, если бы ты умела видеть будущее, через две недели тебя пригласят в Москву. Это будет день твоего выбора. Также ты познакомишься с одним молодым человеком в этот день. Он художник. У тебя будет выбор. «Либо он, либо Слава!» «Прошу, дочка, сделай, пожалуйста, правильный выбор!» «Ура! Я стану знаменитой! Спасибо вам, старче!» «Помни мой наказ! Еще раз прошу, не гонись за Славой!» Девушка обняла старца, попрощалась и удалилась из Кели. Придя домой, она первым делом позвонила подруге и рассказала, что ей сказал старец. «Ленка, это круто! Значит, скоро станешь знаменитой!» «Да, да, я сама в шоке!» Но он сказал, чтобы я не связывалась с шоу-бизнесом. «Ленка, да ну его, этого старика! Не думай об этом! Такое бывает только раз! Пользуйся!» На следующий день объявили набор в одну известную группу в Москву на кастинг. Лена, не раздумывая, выслала на предложенный адрес свою демоверсию со своим бокалом. Прошло две недели, но ответа никакого не было. Позвонила подруга. «Ну что, Ленка, пригласили М -м, тишина». Наверное, этот старец не видит ничего. Просто бред какой-то сказал. А говорят, что он все видит. Врут. Ладно, Свет, давай я в душ, созвонимся. Положив трубку, ей кто-то позвонил. Это был звонок с того продюсерского центра, куда она отправила демо со своим голосом. Ее пригласили на финальный кастинг. Тут же она позвонила подруге и сообщила ей об этой новости. Ура! Значит, старик не соврал. Когда едешь-то? Послезавтра... «Давай, Ленка, удачи тебе и меня не забывай хоть». «Светка, ну ты чего?» «Нет, конечно». Ленке на тот момент было 19 лет. Красивая, стройная, с хорошей фигурой. У нее были все шансы завоевать себе место в группе. И вот она в Москве. И вот кастинг. Она вышла на сцену в коротком черном платье, обнажив свои красивые ноги, туфли на высоком каблуке и блеск в глазах. Естественно, она вошла в основной состав группы. Им сняли трехкомнатную квартиру в центре Москвы. И уже на следующий день пригласили в студию писать альбом. Прошла неделя. Они записали на студии песню, и продюсер их пригласил отметить это событие на природе. Приехав на природу, продюсер начал приставать к Ленке. Та вроде сначала сопротивлялась, но продюсер ей пригрозил, что выгонит из группы. Ленка сначала проплакалась, но потом отдалась ему. Так между ними вроде закрутился какой-то роман. Продюсеру было на тот, на тот момент 38. Так она стала супер популярной вокалисткой. Подругу, естественно, она забыла. Они поссорились и больше никогда не созванивались. Как-то раз она пришла в студию и застала этого продюсера с другой солистской группы. Увидев это, ее захлестнула дикая ревность. Продюсер носил с собой пистолет. На столе как раз и лежал этот пистолет. Он ее как-то раз возил в тир стрелять из настоящего нарезного оружия. Так что она умела обращаться с оружием. Она взяла пистолет и выстрелила в его и в ту девушку. Осознав, что она сотворила, Ленка выбежала из здания. Благо, пули попали не в жизненно важные места. Оба остались живы. Их доставили в больницу в среднем тяжелом состоянии. Через две недели их выписали. А Ленку осудили и посадили отбывать срок на 7 лет. Суд признал, что она была в невменяемом состоянии. И через три года ее выпустили по УДО. И вот она снова пришла к старцу, опустошенная, вымотанная и обижена на всю жизнь. «Дочка, я ж тебе говорил, предупреждал!» «Как же так?» «Старч, простите, что я вас не послушал. Меня ослепила эта слава. Я думала, что жизнь вот-вот наладится. Жизнь твоя наладится. Позвони тому парню, которому ты отказала в день, когда тебя пригласили на кастинг». «Да ну, он уже, наверное, забыл меня. А я тебе говорю, позвони!» Начни снова писать картины. Это твое. И тогда твоя жизнь наладится. Ступай с Богом. Девушка так и сделала. Позвонила парню. На ее удивление он приехал к ней. Они стали писать картины. Ее работы пользовались спросом за рубежом. Они уехали в Испанию, создали семью и жили себе счастливо. Истинная философия состоит не в том, чтобы попирать ногами славу, а в том, чтобы не ставить в зависимости от нее своего счастья. Сажа стараясь сделать достойным ее. Жан Даламбер. Всем пока, берегите себя.